0: Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас я предложу несколько коротких рассуждений о собаке Баскервилле в завершении второй беседы. В первой беседе я поделился наблюдениями над этой повестью вообще. И вы заметили, что меня интересовала эта повесть как философа, человек, который увлекается историей, теорией культуры, антропологией, духом времени я там вычитал очень много важных вещей. Например, отношение к элитам, господствующему классу, образ науки, образ ученых. Все это такие чудаки. Доктор Мортимер, Фрэнкленд, чудак-астроном. Он еще и юрист, который действует не во имя права, а во имя дерусь, потому что дерусь. И здесь ирония относительно юридической практики у Конан Долли читается. Это Степлтон который является натуралистом, прекрасным знатоком своего дела. Он бегает с очком, он ищет насекомых. И вот эта идея расстановка сетей, уловление в сети, расстановка ловушек позволяет Конандолю выписывать эту фигуру очень ярко и насыщенно. Он расставляет сети. Вначале одному Баскерлю, теперь другому. Он аналитик. Он здесь достойный оппонент Шерлока Холмса. Он здесь такой же аналитик, такой же утонченный холодный ум с жесткой волей и еще и с талантами ученого, который ставит все это на службу своим, скажем, криминальным наклонностям. И э, я особо бы говорил в первой беседе о том, что такое метод Шерлока Холмса. И я указывал на то, что э, ни русский перевод, ни вот прекрасный украинский, очень хороший перевод, двухтомник «Абаба Галамага» в первом томе «Собака Баскервилли». Всем советую, кто читает на украинском, очень легко, хорошо читается. Но ни здесь, ни в украинском, ни в русском Методы Шерлока, особенно прописанные в первой-третьей повести, не переводятся, не передаются. Получается какое-то упрощение или полностью сокращение. Вот этот метод, как я сказал, это метод аналитической философии, и что позволило мне называть Конан Дойля первым аналитическим философом как таковым, поскольку все, что потом мы находим в аналитической философии, все здесь у Конан Дойля есть. Сегодня же эту беседу, Поскольку интересно, вот эта философская, культурно-историческая, политическая составляющая, она характерна больше для первой части. С середины повести до конца мы находим вот этот чистый экшен, который дополняется, конечно же, интересными деталями. Например, то, чего нельзя передавать в фильмах, в экранизациях, когда ну, доктор Ватсон посещает первый раз Лору Лайнс, Говорит с ней, внимательно наблюдает за ее поведением, потом выходит от нее. И на пол страницы идет список вопросов, которые доктор Ватсон себе задает. Это чисто аналитическая проза. И мы здесь вместе, как будто ученики метода Сократового, пытаемся также вместе с доктором Ватсоном отвечать на эти вопросы. Но в этой второй беседе я хотел бы подчеркнуть детали во второй части, меня поразившие, поскольку их не всегда замечают. А если их замечают, то немножко в других контекстах. Во-первых, сам образ Шерлока Холмса. Я смотрел много экранизаций. Вот у нас есть классическая советская Ливанов. У нас есть э, Джонни Ли Миллер «Элементари». Это целый сериал с многими сезонами, блестящая игра Ли Миллера. Или, например, Камбенбердж, Шерлок. Если Элементарный американский фильм, Шерлок британский фильм. Или Дауни-младший. Его эти фильмы, какой Шерлок там. И вот давайте ответим на такой вопрос. Вот эти фильмы, экранизации, возможно, за исключением Ливанова, Они дают очень интересный образ, очень современный. Каким-то образом, по каким-то странным течениям обстоятельств, персонаж, написанный в конце XIX, в начале XX века, очень близок многим модным интеллектуальным, культурным веяниям начала 21 века. Ведь посмотрите, кто он такой. В принципе, он же маргинал, он действует. Он не нарушает закон, иногда нарушает, но в основном нет. Он джентльмен, он описан как джентльмен. Он описан как человек большого ума. Но при этом вот эта британская странность и восхищение британцев разными шизинками в Шерлоке приставлена на полную. Он много курит. Очевидно, он принимает наркотики. И тема наркотиков очень сильна в в современных экранизациях. Он э, является воплощением очень многих отклонений, которые сегодня становятся модными. Например, социопатия. У Ли Миллера хорошо прописано. Этот человек... И у Камбемберча. Это совершенно э, невозможный в общении человек. Ведь это же... Не не Шерлок Конан Дойля. Хотя, безусловно, у Конан Дойля есть такие мотивы. ну, Например, как сказано в одной из глав, характер Шерлока Холмса, это глава 14 «Собака Баскервилей». Один из недостатков Шерлока Холмса, если только можно назвать это недостатком, Заключался в том, что он чрезвычайно неохотно сообщал свои планы другому лицу до момента их выполнения. Отчасти это происходило, несомненно, из-за его собственного властного характера, склонного господствовать и удивлять тех, кто его окружал. Слушайте, гремучая смесь. Желание доминировать, именно так в английском тексте, он доминантный самец. Он альфа сами, он хочет доминировать. При этом хочет, чтобы им восхищались. Поэтому он игрок и часто держит многие вещи спрятанными, чтобы потом выкладывать их перед м, своими м, собеседниками, или друзьями, или коллегами. Перед Ватсоном, Лестрейдом и перед читателями. Что-то подобное... Взяла Агата Кристи у Шерлока, поскольку, как вы знаете, во многих, в конце многих романов, повестей, связанных с Эркулем Пуаро, он инсценирует в конце, он не говорит никому, он от всех скрывает, он все держит в себе. А потом он всех действующих персонажей собирает в какой-то комнате или в каком-то зале. И в каком-то доме. И начинает свое представление. Он говорит, что это могли бы убить вы, потому что, потому что. И он как в ужасе это человек. Потом, возможно, убийца вы, потому что у вас были какие-то мотивы, он тоже в ужасе или она. В конце концов, он говорит, нет, но на самом деле То есть он разыгрывает спектакль. Он упивается, он наслаждается тем, что он играет характерами людей. Он здесь творец, он доминантный доминирующая личность. Он доминирует, поскольку он знает то, чего не знают другие. Так что это есть у Канандоля, но все-таки те персонажи, которые выведены Дауни, Джонни Ле Миллером или Кэмбемберчем, это уже закруты под 21 век. И здесь очень интересно проследить, как смещаются акценты у этих исполнителей, да, какие идеи суперсовременные, супертрендовые, закладываются в то или ту, тот или иной персонаж. Если говорить о самом Шерлоке, как он прописан у Конон я позволю себе несколько характеристик. Помните, метод я описывал, сейчас еще дополнительные черты. Вот, например, глава 12 «Смерть на болоте». Ну, сцена, когда Ватсон, Фрэнклин говорит, что вот там этот, я видел, как мальчик приносит еду вот туда-то, и Ватсон ищет странного человека на болотах которого видел и убийца Селдон, и он заходит, он находит убежище, скорее всего тут живет какой-то человек, это не элитическое жилье, напоминаю, да, периодная элита. и притаившись ждет этого человека. Это начало 12 главы, и вот, у меня в груди сперло дыхание, это Ватсон пишет, он ждет, сперло дыхание, я не верил своим ушам, наконец ко мне вернулось сознание, и вместе с тем я почувствовал, как будто в одно мгновение с моей души упал тяжелый груз». Этот холодный внушительный иронический голос, холодный внушительный иронический голос, мог принадлежать только одному человеку на свете. Холмс! воскликнул я, Холмс, выходите, сказал он, и, пожалуйста, поосторожней с револьвером. Ливанов эту фразу говорит в фильме: Я переступил порог и увидел сидящего на камне. Его серые глаза светились озорным блеском. Умное лицо! Загоревшее и обветренное было худым и осунувшимся, но выглядело ясным и бодрым. В парусиновом костюме и мягкой шляпе Холмс выглядел обычным туристом на болоте и даже умудрился, благодаря свойственной ему кошачьей любви к чистоплотности, иметь исключительно выстиранное белье и гладко выбритый подбородок. Смотрите, сколько всего в этом описании. Худое сунувшее лицо, серые глаза с озорным блеском, холодный внушительный иронический голос и чистоплотность. То есть он джентльмен, даже на болотах, даже проживая в таких необычных местах. Ему постоянно чистое белье мальчик приносил. И то, что он говорил, помните, что нужно человеку чистый воротничок и кусок хлеба, ломать хлеба. Он, кстати, цитировал сразу двух романтиков-поэтов там. И специалисты по собаке Баскервилле находят эти источники. Это цитат такой житейской мудрости. Это не он от себя говорит, он как бы цитирует, намекает. То, конечно, дело было не только в чистом воротничке. А ему полностью меняли чистое белье, полностью у него была чистая одежда, да он еще и брился постоянно, представляете? Ну вот, нет У него много времени, он должен выбривать чисто подбородок. Еще один важный момент, который описывается как характеристика Холмса, на что я хотел бы особо сделать акцент, это его суждение об искусстве. Ну, помните одну, одну из повестей, когда впервые Ватсон при, приходит знакомиться с Шерлоком, ведется разговор, и, кажется, Шерлок не знает, кто вокруг чего вращается, солнце вокруг земли, земля вокруг солнца. Мне это не нужно, я с чердака выбрасываю память и так далее. Но оказывается, что Шерлок прекрасный знаток искусства. Причем эта тема очень иронична. Вот они Басквиль холли холле Наконец Шерлок приходит с Ватсоном, Генри Басквиль очень рад. И они вместе обедают. И Шерлок Холмс обращает внимание на картины, висящие в холле. Помните, это очень важный сюжет узнавания. Он сейчас еще впереди. Но э, чего нет в фильмах и что здесь есть? Это особое отношение к искусству Шерлока Холмса. Вот он говорит, э, простите, увлечение знатока, он называет себя знатоком, сказал он, указывая рукой на портреты, висевшие на противоположной стене. Ватсон не хочет признавать, что я знаю толк в искусстве. I know anything of art. Но это просто зависть его стороны вследствие несходства наших взглядов на этот предмет. Ватсон постоянно пишет в своих дневниках и в оценочных суждениях произносит, что Холмс ничего не понимает в искусстве. Он здесь полный нефит. Но Холмс уверен, что он прекрасный знаток искусства, причем они рассматривают отдельные сферы, искусства. бельгийских художников современных, голландских художников современных. А, то есть это человек, который разбирается в современном искусстве, в живописи. Ну и когда они рассматривают картины, доходит до картины, где изображен Хуго Баскервиль, и идет описание. Помните лицо Шерлока, как описывалось? А теперь, Боже мой, воскликнул Холмс. Он кажется спокойным, вот, Хьюго. И довольно мягким человеком, но я уверен, что в глазах его проглядывает дьявольский огонек. Я представлял его себе дюжим молодцом и с более разбойничей внешностью. И вот здесь нюанс, который в фильмах не дается. Не может быть никакого сомнения в подлинности портрета, потому что имя и год 1647 написаны на обратной стороне полотна. То есть вот портрет взрослого Хьюга Басквилья 1647 год. Через два года будет казнен английский король. Мы знаем, что Хьюга Басквиль э, вовлечен в конфликт между парламентом и королем. И вначале он был на стороне короля, а земли, на которых Хьюга проживал, были землями королевской охоты и особого благоволения короля. А потом перешел на сторону парламента к неудовольствию местного населения. И дальше вот из Божьей милостивы и так далее, и уйдет узнавание, что очень похож на Степлтона, Хьюга Баскервитт. Еще один момент, связанный с искусством. Помните, как заканчивается повесть? Повесть заканчивается следующим образом. Ну, во-первых, само, само начало превосходно. Последние главы, взгляд назад. Этого нет в фильмах. Глава 15. Был конец ноября. Помните, что события происходят в сентябре-октябре. 1989 года, а теперь они в конце ноября сидят у камина, то есть прошло более месяца и мы с Холмсом сидели в сырой туманный вечер у пылающего камина нашей гостиной на Бейкер-стрит. Вот в советском фильме, это если к нам сидят спинами, они пьют очевидно, возможно виски, возможно бренди, возможно что-то другое, курят и идет разговор очень краткий буквально пять минут и заканчивается фильм музыка и так далее но в повести это целая глава где Шерлок воспроизводит лакуны повествования и смотрит на все события с точки зрения доминантного актера который все держал в своих руках все нити в своих руках и вот здесь во-первых отмечается ясный и логический ум Холмса «Clear and logical mind» в украинском переводе «розум». Конечно, «mind» — это что-то другое. И, наконец, когда он это все рассказывает, глава заканчивается еще более уютно. То есть такой уют. Джентльмены распутывают этот сложный головоломку, восполняют недостающие места повествования. А в конце последнего зазвучит так. А теперь, дорогой Ватсон, поскольку мы провели несколько недель в тяжелой работе, я думаю, что на один вечер мы можем обратить свои мысли на более приятные предметы. У меня есть ложа на гугиноты. Слушали ли вы Де Рецке? Могу я вас попросить быть готовыми через полчаса, чтобы мы, чтобы мы до оперы успели пообедать в ресторане Марцини. Вот давайте разберем эти несколько фраз. Во-первых, ну, конечно, не дерецке, а де Решке. А именно Ян Решке, Жан Де Решке это польский оперный певец 1850-1925 год. И У него были сестры и братья, они тоже были оперными певцами. Что интересно, я посмотрел биографию краткую де Решке и увидел, что в Санкт-Петербурге он будет дважды. М- Гастролировать, а именно в 1890-81 и в 1897-1898. И если событие происходят в 1889 году в ноябре, то здесь Канан Доль очень рискует. Очевидно, он точно знал, что в это время в Лондоне французская опера Иде Ян Решке поет, поскольку уже в следующем году он пел в Санкт-Петербурге, а не в Лондоне. Еще один важный момент. Куда они идут слушать эту оперу? Что такое за опера Гугеннот? Опера описывает известное событие католически-протестантского конфликта, очень известного, который описан в хрониках Марине. И интересно сам композитор Джакомо Мейербер. Джакомо Мейербер. Uh, он uh, написал эту оперу в 1835 году, длится эта опера более четырех часов, и опера, которую Мейер Берр пишет, кстати, Мейер Берр, uh, как написано о нем, французско-немецкий композитор еврейского происхождения, в юности он принял решение быть иудеем и исповедовать иудаизм, в то время многие евреи секуляризировались. И он ставил вот такие большие оперы, красочные, дорогие, роскошные. И понятно, что если мы это знаем, мы понимаем, что, что куда идет Шерлок отдохнуть, развлечься. Вот эта опера на рели... сюжеты религиозной войны на самом деле большое зрелище. Кстати, к началу 20 века оперы Мейербера расходятся с европейских сцен, именно потому что они такие дорогие, громоздкие, пышные. И, кстати, у Майербера были большие конфликты, серьезные конфликты с э, Рихардом Вагнером. Не на почве иудаизма, еврейства, конечно, а на почве их отношений и понимания музыки. И куда они идут? Естественно, они идут в Ковенгарден, королевский театр в Ковенгардене. А что это за здание? Это здание, уже третий, третье здание, построенное в 1857-1858 годах. Второй и первой перестраивалась и так далее. И вы знаете, что, какой оперой открывался театр Ковенгарден 15 мая 1858 года? Вы удивитесь, это опера Гугеноты Мейер Бера». То есть, они идут в театр, который открылся этой оперой, Гугеноты, и, и приглашают Шерлок Холмс, доктора Ватсона, прослушать эту оперу в вот этот холодный, сырой ноябрьский вечер. А вот так можно, я вам предлагаю самим да, добрать детали очень интересных. Единственное, что я не нашел, очень хотел для вас найти и постараться ресторан Марцини. Как я ни гуглил, не искал, я не знаю, что это за ресторан. Очевидно, если он упоминается, тоже какое-то знаменитое место. И если вам будет интересно, вы можете в комментариях под этим видео какие-то ссылочки предложить. Еще один момент, чтобы завершить Шерлоком, я сделаю такое обобщение. Посмотрите, Шерлок разбирается в искусстве очень по-своему, но также он э, прекрасный дегустатор. Вот помните письмо в отеле, когда приехал Сэр Генри, и Шерлок Холмс смотрит записку, вот эту, телеграмму или письмо, которое вырезано из Таймс э, маникюрными ножничками и так далее. И он подносит его близко к своему лицу. Это потому, что он вдыхал аромат этой бумаги. Вот что сказано в последней главе. «Я держал бумагу близко к глазам и почувствовал легкий запах духов белого жасмина». Существует 75 сортов духов, которые эксперт по расследованиям преступлений должен непременно уметь различать. И многие дела, по моим сведениям, не раз зависели от быстрого распознания сорта духов. Запах духов заставил меня подумать об участии в этом деле дамы. Вот такой образ. Давайте его соберем вместе, сконструируем. Итак, человек, который любит доминировать и одновременно удивлять. У которого холодный логический ум, философа, ученого, аналитика. Это человек, у которого своеобразные вкусы в искусстве. Вот опера Гугеноты или... Современное искусство, которым он интересуется и изучает образы, портреты и так далее. Этот человек, который распознает десятки ароматов. Мне интересно, был ли он знатоком ароматов вин, например. Об этом не сказано. Если он различал 75 ароматов духов, возможно, он различал и другие ароматы. И этот человек оказался чрезвычайно современным человеку 21 века. И ведь многие детективные сюжеты ушли в небытие. Многие повести, романы, которыми зачитывались люди 19-20 века, уже никто не вспомнит. Но в этом человеке, в этой личности, прописанной не очень хорошей прозой, достаточно такой репортерской, иногда леповато описывающие какие-то пейзажи или какие-то детали, проступает человек, который почему-то не сходит со сцены, не теряет к себе интерес. К нему, извините, не теряется интерес. Почему этот, этот человек до сих пор нас притягивает к себе? Ведь многие персонажи романов-повестей 19-20 века уже устарели. Что-то в нем особое. Мне кажется, это такой человек 21 века. Неординарный, уникальный, действующий всегда на грани, со всеми слабостями и со всеми недостатками гения, одновременно со всеми преимуществами оригинального ума. Этот человек не может не нравиться. У этого человека есть загадки, его отношение к женщинам, его безбрачие, его увеличение допингами. Его странная игра на скрипке, вот еще к искусству добавим, его увлечение одновременно скрипкой, химией, ароматами духов, картинами, ну и так далее, и так далее. В этом человеке есть что-то, что не может не пленять, это некая загадка. И Канандолю в первую очередь удался этот образ. И я думаю, что мы к нему еще вернемся в наших беседах, а пока для беседы достаточно, для второй беседы.